0: Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Entonces qué Mismo. Les saluda Yamilet Velázquez y junto a mí se encuentran Cecilia Peralta y Belén.
1: Buenas noches amigos, esperando que se encuentren muy bien y que nos sigan en todas nuestras páginas de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Buenas
0: noches amigos, bienvenidos a un programa más de Entonces qué Mismo. Esta noche tenemos un programa muy importante donde vamos a aprender bastante. Y para empezar... Eh, vamos a presentar a nuestro invitado que es el consultor en marketing y profesor universitario Pablo Vidal. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Hola, bienvenido, Pablo. Con, con aplausitos y todos. Muchas gracias no, por la supuesto. invitación, por, por invitarme Ajá. a vuestra casa a tomarme, bueno, un café.
0: Un cafecito, sí. Me faltó el cafecito por acá. Como debe ser. Bueno, este, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y Voy a abrir así el tema, los siete pecados capitales de las redes sociales. Así vamos a empezar esta noche.
1: Bueno, qué, nos el tema, decir, ¿no? sí. ¿Qué nos puede decir usted de, de eso? O sea, para mí es algo interesante y, y nuevo, pues la verdad, primera vez que escucho.
2: Bueno, a mí me encanta hablar de pecados y sobre todo, ¿qué hacen los demás? Así que <risa> en redes sociales, <risa> sociales vamos a ver un montón de pecados que comete la gente y las empresas, sobre todo ahora las marcas. Ahora mismo las redes sociales son la calle. Ya no podemos encuestar, no podemos hacer estudios de mercado en físico. Entonces, todo pasa en digital y todo pasa en redes sociales. Todo el mundo está en Facebook, todo el mundo está en Instagram. Ahora todo el mundo es TikToker, aunque por tiempo limitado, porque ahora Instagram, sabemos que ha sacado una aplicación que se llama Reel. Ah, sí. Que, que bueno, va a no, competir no. durísimo, le va a dar durísimo a TikTok y seguramente bueno. TikTok pues le pase lo que a Snapchat cuando salieron las historias, ¿no? Entonces... Todo esto nos dice el ritmo tan bestial que lleva el, el entorno digital y ahora han comprendido las marcas y comprenden las personas que Facebook, Instagram o YouTube ya no son un juego, sino que son una necesidad. Así que hoy vamos a ver algún consejito, algún truco para que las marcas y los emprendimientos puedan gestionar de forma correcta sus redes sociales.
1: Muy bien,
0: me parece perfecto empezar por ahí, porque muchas veces nosotros tenemos un eh, concepto o criterio equivocado de cómo estamos manejando quizás nuestra red social, eh, porque podemos manejarla por medio de un emprendimiento, una marca o algo, o simplemente yo, cómo estoy manejando mi red social en el ámbito personal. Eh, si yo estoy pensando en llegar a algún punto, en convertirme en una influencer o algo por el estilo, ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Si es bueno? ¿Si es malo? Y, y todo este tipo de cosas que ya día vemos en, en las redes
2: sociales. Bueno, ahora todo el mundo eh, quiere sí,
0: ser
1: influencer. ¿Cómo sabemos si estamos usando bien una red social?
2: Bueno, o sea, ¿qué, primero... ¿qué no,
1: ¿Qué no hacerlo? Porque a veces claro. uno, uno cree que está haciendo lo correcto y en realidad, eh, bueno, en lo que uno piensa, ¿no? Porque uno no, claro. tal vez no es experta, entonces uno dice, bueno, voy a publicarlo y publico y publico fotos, y, y bueno, a la hora que se da la gana... Y, a ver, cuéntenos usted, ¿qué es lo que hay bueno, que yo hacer? Yo he
2: dicho cosas muy importantes. Eh, lo primero es que la gente cuando piensa en redes sociales, automáticamente la asocia a Facebook. Hay más vida después de Facebook, más vida después de Instagram. Se están desaprovechando unas redes sociales increíbles, como LinkedIn, por ejemplo, que es la hoja de vida del siglo XXI. Quien no tiene una hoja de vida en LinkedIn, no está en nada. Se ponen a buscar trabajo en otros lados y tal. Aunque yo digo que en el siglo XXI no hay que buscar trabajo, hay que crearlo, ¿no? Claro. El ámbito digital cada vez nos da más oportunidad de emprender a coste bajo. No tenemos que pagar alquiler, no tenemos que pagar 20.000 personas que estén 24 horas en una tienda. Todo lo podemos digitalizar, pero el problema es cuando nos creemos que por ver un vídeo en YouTube ya somos gurús del marketing digital y ya sabemos hacer todo. Ahí es cuando pasa lo que pasa, que vienen los problemas pues, que vemos todos los días en redes sociales, fallos de comunicación, palabras que no se deben decir o incluso imágenes que se comparten u horarios en los que no se debe crear contenido. Tú lo has dicho, Belén, muchas veces mezclamos lo profesional y lo personal. Exacto. Yo eh, tengo clientes que cuando he ido a hacer diagnóstico de su presencia digital me he encontrado pues, con fotos en noches de farra, alcohol, otras cosas innombrables, y después eso pasa un sábado y después el lunes quién hacer a un cliente a venderle un producto de más de 1.500 dólares. Nadie puede confiar en eso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que una cosa son las redes sociales profesionales y otra cosa es nuestra vida personal, que para eso son redes sociales privadas. Las redes sociales profesionales claro. puede ser una cuenta de Instagram de empresa que tiene que ser pública, si queremos abrir un negocio o vender un servicio, no podemos cerrar la puerta del negocio. Luego podemos crear en Facebook una fanpage, es gratuita y digo gratuita entre comillas porque nada es gratis en internet pero nos va a permitir generar muchísima interacción, crear campañas publicitarias y medir, porque si algo bueno tiene el marketing digital es que lo podemos medir todo y lo podemos medir ya. Y bueno, a partir de ahí, crearnos un canal de YouTube, crear podcast, que yo creo que vosotras estáis dando un gran paso porque son terrenos inexplorados y son terrenos en los que se puede sacar mucho rédito. En Ecuador, hoy, se puede subir un vídeo en YouTube, se puede pautar, y te aparece en tu feed. En Europa eso ya casi es imposible de tantísima competencia que hay. Aquí mm -hmm. en Ecuador posicionarse muy arriba a través de YouTube, por ejemplo, es no voy a decir fácil, porque fácil no es no es lo que es fácil no es bueno, no. pero es relativamente sencillo si hacemos las cosas bien. ¿Qué hay detrás del vídeo, por ejemplo, que subimos a YouTube? Hay etiquetas, hay una descripción, claro, hay un montón de elementos que nos van a permitir que nos encuentren muy fácil, porque lo importante hoy en día no es que nos busquen, es que nos encuentren. Si claro. yo pongo, por ejemplo, en Google, pongo, eh, entonces, ¿qué mismo? Lógicamente me vais a aparecer. Pero si yo pongo, por ejemplo, podcast de actualidad o canal de actualidad, lo importante es que ahí es que aparezcáis. Es decir, que nos encuentren eh, refiriéndose a un tipo de palabra o actividad clave para para que tengamos mucha más audiencia, y eso es lo importante. Lo importante no es estar en todas las redes sociales, ¿no? Que eso al final, pues tenemos un perfil muerto en Twitter, o, o queremos aparecer en TikTok y no tenemos gracia delante de la cámara. Yo conozco muchísima gente que hace eso, que quiere aparecer en todos lados, y entonces, dice mi madre, que mucho abarca, poco hace. Nah. Y eso al final lo que tenemos que analizar es dónde está nuestro público, <risa> Claro, ¿dónde está nuestro público? Y sobre todo, ¿en qué nos manejamos bien? Porque si al final no sabemos utilizar bien las herramientas de una red social, lo que vamos a hacer es el ridículo y vamos a conseguir el efecto contrario, que es disuadir a la gente. Así que eso hay que tenerlo claro.
0: Ya, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, cuál es la diferencia que existe entre la cuenta empresarial que usted nos comentó con esta cuenta que hoy en día lo usan los influencers? para vender y ese tipo de cosas. O sea, ¿en cuál diferenciamos? Porque, por ejemplo, yo una persona natural soy influencer y vendo y, y promociono ciertas marcas, pero igual publico mis noches de farra, como usted dice. Entonces, ¿cuál sería la, la diferencia entre esta, esta, estos dos tipos de cuentas?
1: Yo claro. creo que hay que dime, dime. saber
0: también la palabra qué es influencer. Dime, por eso digo, claro. por eso... Por eso hay, dos tipo, una...
1: hay muchos tipos de influencers, o sea, muchos porque... Quieren hacer famita y ganar algo de dinero, y otros tal vez porque en realidad quieren ayudar a las personas.
2: Mira, yo entonces, cuando digo, no eh, no. lo he dicho antes, ¿eh? me entra diarrea. Entonces, no digamos <risa> la palabra influencer muy alto, porque entra... ahora todo el mundo eh, es influencer.
1: Claro, o sea, hace el videito en
0: TikTok y ya es influencer. Por eso es que Por mi pregunta hacer. fue, porque usted mencionó de la cuenta empresarial, entonces usted dijo. ¿Cómo puede ser posible? Porque uno ve muchos influencers que farrean el fin de semana, el lunes están vendiendo una marca y la diferencia de el otro tipo de cuenta empresarial que uno no debe hacer eso.
2: Vale, buena pregunta. Te la compro. Ahí pongo 20 centavitos en esa pregunta. Está muy bien. Eh, los influencers que se van de farra los fines de semana y después el lunes venden, pues... Generalmente son de la, de la generación centennial, de, los, de, los, de la generación Z o los nativos digitales. Y es una generación que ha nacido con los llamados gamers. Es, eh, son influencers pues, que están en una habitación de su casa, se enfadan, empiezan a dar golpes por todos lados, a gritar, utilizan muchos iconos. Entonces, ¿eso que genera? Muchísima audiencia pero hay que diferenciar cuál es la audiencia de calidad y cuál es la audiencia de cantidad. ¿De cantidad? No, podemos, no podemos mezclar eh, de repente que tengamos 800.000 seguidores. Yo ayer, por ejemplo, estuve con una influencer ¿verdad? de Guayaquil y de repente me dice, mira, ¿cómo está mi cuenta? Tengo más de casi 600.000 seguidores. Pero claro, 600.000 seguidores y luego tienes una publicación y te hacen like 5 o interactúan 3 o tienes un seguidor, estás vendiendo productos en Ecuador y tienes seguidores de Afganistán, no tiene sentido. ¿Qué le vas a vender? ¿Un bolón por globo a Afganistán? No.
1: Entonces, claro, claro.
2: lo que tenemos que ser es conscientes. ¿Qué queremos? ¿Calidad de seguidores o cantidad de seguidores? Ahora, es muy importante esto, porque esto ya es un tema sociológico. Si nosotros vemos un restaurante, vamos a una plaza, por ejemplo en Manta, vamos a Plaza del Sol o a La Cuadra, y vemos un restaurante que está lleno, ya pensamos que es bueno. Sí, saliendo.
1: y el vacío el, no.
2: no la vacío y decimos, no, a este no, es medio turro, ¿no? Como dicen aquí, me encanta <sug> la palabra de aquí. Es medio turro, no, 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 vamos aquí. La gente,
1: se, la gente se deja llevar mucho por lo visual.
2: Muchísimo, y además la gente es novelerísima, ¿no? Entonces sale uno nuevo, está oyendo. Más en manta. ¿tamb más en manta, más en manta.
1: Más en Nos dejamos llevar,
2: pero conseguir cantidad de, de seguidores es tan barato tan, tan barato y da tan poco resultado, aquí hay dos problemas fundamentales. El primero es que si nos contrata una empresa, yo soy influencer, pues, que yo no soy influencer. O sea, porque yo trabajo para empresas, pero después dicen que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Yo no hago nada con mi redes. ¿no? Yo subo fotos cuando, cuando tengo tiempo, más bien, ¿no? Pero imaginemos que yo soy influencer. Entonces, yo compro mañana, e eh, invierto 300 dólares y compro 15.000 seguidores. Entonces, llega una marca y le digo, oye, tengo 15.000 seguidores, 15.000 personas que me ven, ven que tu marca va a ser visible con toda esta gente y dice a la empresa, ah, genial, me paga al mes porque yo haga promoción o porque eh, comparta alguna publicación, pero después no ve reflejado el retorno, de inversión. no existe retorno de inversión, porque mi público es comprado, es público que ni siquiera existe, seguramente son bots, son robots o lo que sea, entonces, eso uno. Y dos, Instagram, o bueno, el algoritmo, ya está detectando cuentas falsas y está baneando o eliminando los perfiles que están haciendo uso de seguidores inactivos. Y ya empezó desde hace un año y medio a filtrar y a limpiar. Yo he visto en cuentas donde aparecen los mensajes de que les bloquean, por ejemplo, las solicitudes de amistad o que durante un tiempo les avisan, les dicen, tu cuenta puede ser, o se va a cerrar si sigues, haciendo este tipo de prácticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los influenciadores. Influenciadores, como dice Cecilia, pueden ser celebrities, pueden ser gamers, pueden ser gente de farándula, de televisión, porque tienen mucha exposición, más no porque sepan utilizar. Ah, claro. Eh, realmente es, son personas que llevan un equipo de comunicación detrás, que el equipo de comunicación, pues muchas veces, pues tampoco tienen idea porque son los panas de farra entonces <risa> lo que tenemos que tener en cuenta es que la cuenta profesional o la, eh, la cuenta de empresa ya instagram nos avisa cuando queremos crear una cuenta de negocio en facebook es crear abrir una página una fanpage entonces te dice Creo qué fan. tipo de negocio es eh, a qué categoría pertenece y la diferencia primero es que las cuentas de empresa por ejemplo en facebook solamente el 28% de las de las cuentas es Pública, el resto son privadas. Las fanpages son todas públicas, son tiendas, son negocios, son claro. marcas personales. Claro, se
1: entra cuando uno quiere, la verdad. Cuando uno Ahí. quiere,
2: claro. Pero, sin embargo, nuestra cuenta personal de Facebook es privada, si queremos. Entonces, claro, la... si
1: queremos, porque hay muchas personas que lo dejan privado para que... O tal vez, bueno, hay personas que en realidad no usan mucho la página de Facebook, ya la dejan privada, por así decirlo. Pero, bueno,
2: pero para privada. uno
1: que al menos yo yo lo tengo en privada porque yo no claro, quiero como decir si yo subo personal. algo que nada la vea solo a mis amigos
2: ya. Cecilia tu cuenta personal será privada una fanpage no puede ser privada ¿Puedes no crear pero tú no, no,
1: puedes no no no, yo digo que hay muchas personas que dejan al público sus páginas personales de claro. Facebook
2: eso es muy peligroso. pero porque no
1: la oja, pero porque no la a veces muchos no la usan solo la usan para revisar memes o cosas simples nada más o, mucho en realidad,
2: no, no un error, parada. dice
1: un pecado. Claro.
2: Eso es un pecado. Utilizamos las redes sociales para criticar, para sufrir, para llorar, para ver qué está haciendo el vecino. ¿no? Para todo, que está muy bien, porque las redes sociales son para eso. A mí, quien me diga que las redes sociales son para vender, está equivocado. Nadie se mete en Facebook queriéndose <risa> comprar un carro, nadie se mete en Facebook queriéndose comprar un iPhone. Seguramente ves comentarios, referencias, pero la venta siempre se produce fuera. Puede ser en e-commerce, puede ser en Amazon, puede ser en una tienda física, pero en redes sociales no se vende. Entonces, las redes sociales son para hacer comunidad, para dialogar, comunicarse, eh, entretenerse, pero cuando se quiere vender, tienes que crearte una fanpage pública donde la gente pueda ver tu contenido, dentro de tu contenido sea claramente comercial, porque yo, por ejemplo, en mi página personal, pues no me voy a poner a vender mis servicios, y mi marca personal aburre, porque mi público, mis amigos, mi familia, pues lo que quiere saber es qué hago, cómo estoy, dónde me estoy moviendo, etc. Y los que son clientes, lo que querrán ver es cómo puedo ayudar a sus negocios a mejorar o a vender mejor y tal. Entonces, para eso tengo una fanpage en Facebook y una página, una cuenta de empresa en Instagram. Bueno, aparte, canal en YouTube, perfil en LinkedIn... Entonces, tienes que irte haciendo estamentos, pero diferenciando. Entonces, crearse una cuenta en Instagram, Facebook, por ejemplo, de empresa, nos va a permitir hacer un montón de cosas. Ver todas las estadísticas, quién nos visita, cuándo nos visitan, a qué hora, porque cuando vayamos a pagar por un webinar o por una conferencia que nos dicen, les voy a contar cuál es la mejor hora y el mejor día para publicar, mentira, les están robando la plata, porque nadie puede decirle cuál es el mejor momento para publicar, porque cada público es un mundo. O sea, yo puedo dirigirme a un público... Eh, específico, un nicho que a lo mejor solo se conectan de noche y no obedecen a ningún patrón. Eso. Claro,
1: como cuando uno hace la, la uno paga publicidad, ellos en realidad te preguntan de cuánto, de tal edad a tal edad quieres claro. tú que esa gente claro. vea, o sea, de una vez 18 a 50 años,
2: claro, solo pues, hombres, pues, solo
1: mujeres y etc.
2: Eso lo permite Ajá. tener una fanpage, nos dice, si nos visitan claro. más mujeres que hombres, si nos visitan Ajá. más desde celulares iPhone o Android, si están casados, están divorciados, están solteros, si tienen estudios. La edad
1: también. Todo. todo, sí, todo. Color
2: de uñas que se pintan. Todo, todo, todo. A <risa> ver,
1: claro. yo,
0: yo tengo sí. una pregunta, por ejemplo, nosotros como entonces qué mismo. Manejamos YouTube, manejamos eh, Instagram, manejamos Instagram. Spotify y manejamos o sea. Apple Podcast. Pero nosotros todavía no nos hemos atrevido a llegar a Facebook, por mil razones. O sea, nosotros vemos en Facebook un mundo más, un poquito más desordenado. Eh, se comenta lo que sea, o sea, eh, hay menos filtros que quizás hay en Instagram. Es lo que nosotros exacto. percibimos, vemos.
2: Nos ¿En ¿Es este
0: recomendable en este caso, que usemos Facebook o no? Exacto, allá va mi pregunta.
2: Hombre, yo creo que es una comunidad súper importante. Lo que pasa es que, a ver, también tenemos que tener en cuenta algo. Y es que creemos que haciendo publicaciones en orgánico, de forma natural, pues vamos a tener un, una viralidad o un alcance infinito. Y eso ya pasó. Ya Facebook o Zuckerberg dijo, oye, esto no me está dando plata. El nuevo algoritmo de Facebook eh, dice o... Digamos que incentiva a que las empresas compren posicionamiento. Entonces, en Facebook, para que no sea todo un lío y un caos, abriéndose una página, una fanpage y haciendo una pauta. Oye, una pauta con... Se puede hacer una campaña pequeñita para probar de 10 dolaritos, 15 dólares. Y entonces, se hace una campaña para captar público de calidad, porque en base a una serie de palabras clave, pues... Iremos a un público determinado y por 15 dólares, a lo mejor la gente, si tenéis un contenido atractivo, pues empieza a seguir a la página. Y el componente viral que tiene Facebook es bestial, porque en Instagram todo está muy bien, pero es una, es una red social mucho más visual. Son imágenes, son vídeos hasta ahí. Sí, bien, bien. Pero en Facebook se fomenta mucho más el diálogo, la conversación, hay muchos más comentarios, entonces se mueve mucho más. Yo sí recomiendo que lo hagáis, pero... Eh, teniendo en cuenta que lo, ha, o sea, que tenéis que hacerlo con un perfil profesional muy optimizado. No sé cuál será, si habéis definido cuáles son los públicos que tiene vuestro programa o cuál puedes, o, o, o qué audiencia debéis determinar, porque muchas veces nos equivocamos y decimos no, mi audiencia son jóvenes de 18 a 23 años. Bueno, pero es que dentro de los jóvenes de 18 a 23 años, Puede haber emos, puede haber eh, traperos, puede haber eh, alguien que le gusta el reggae, otros que son nerds, ¿sabes? Entonces, para sí. cada uno de ellos habrá que hacer un contenido en el programa. Como se ven reflejados, no solamente os van a seguir, se van a convertir en los mejores embajadores de vuestra marca. Ellos van a compartir vuestros contenidos de forma gratuita. Y así es como. Son muchas,
1: muchas culturas en realidad.
2: Sí, sí, más. Y en Ecuador, muchas más. O sea, en Ecuador hay un montón de culturas. Además, ahora hay un montón de modas, porque la gente también va por moda, ¿no? Uh -huh. Muchísima gente va por Eso. moda. Pero, por cómo?
0: ejemplo, nosotros en nuestro programa hemos, hasta ahora, sacado diversos temas. No es que nos hemos especificado en un solo, una sola cosa. Hemos hablado desde, qué sé yo, las mentiras de los hombres hasta el, un tema más centrado en el emprendimiento y cosas así. O sea, hemos abarcado diferentes públicos, creo yo. Porque quizá a mí no me interesa escuchar el tema de, de la infidelidad, pero sí me interesa escuchar el tema de las redes sociales, por ejemplo.
2: Claro, pero ahí tenéis que trabajar mucho con los hashtags. Eh, tenéis que ser capaces de crear eh, herramientas que os potencien más. Por ejemplo, hoy, eh, 6 de agosto de 2020, se ha puesto de moda el ya que chucha de lazo <risa> Pero ha sido un vídeo que da la vuelta a todos lados. Pues si uno se va a Twitter, y pone buscar tendencias, pues tú aprovecha esos hashtags que están en boca de todos, entonces pones tu programa y dices para que no te pase lo del aso, esta noche los siete pecados capitales entonces qué mismo, ¿no? Y pones al lado el hashtag, hashtag chucha, hashtag laso, hashtag Alvarito, todo. Entonces la gente cuando busca el hashtag para ver qué información hay, ya está viendo tu programa. Pum, pum, pum. Oye, interesante. Seguir, 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 seguir. Entonces también tenemos que saber utilizar los hashtags. Yo he visto gente que utiliza 4 millones de hashtags. No, sí. no. ¿Y cuál es, ¿Y
1: cuál es ¿Cuántos este? son recomendables? Tú a, cuando tú vas a publicar algo en un contenido, ¿cuál es la importancia de un hashtag? O sea, ¿cuál tú recomendarías directamente? Así como todo.
2: Tú, El este. hashtag es un agregador de contenido. Si yo di al hashtag, por ejemplo, eh, entonces, ¿qué mismo? Si queréis un hashtag así, me va a aparecer por orden cronológico todo lo que habéis hecho, ¿Vale? Entonces es un agregador de contenido, pero también es un marcador, un generador de tendencia.
0: Por ejemplo, entonces, nosotros tenemos aquí en el último programa nuestros hashtags fueron #capítulo8, fueron eh, de amigos para amigos, podcast en español y entonces qué mismo. Entonces ahí deberíamos ya incluir. hashtags ¿Cuántos hashtags hashtag son del recomendables en ir en un post?
2: Cuántos son recomendables, pues depende de la red social. Por ejemplo, en Instagram eh, lo ideal serían 10 hashtags, 15 más o menos referente
0: eh, al tema de que se está hablando, puede ser.
2: Sí, pero tú tienes ¿Para? que poner, claro, sí, palabras clave. Hacer, los hashtags, tienes que hacerlo en función de la ubicación. Yo pongo Ecuador, por ejemplo, si mi público es de Ecuador, no voy a poner Bangladesh. Entonces <risa> vamos a poner Ecuador, vamos a poner, por ejemplo, eh, redes sociales, hashtag redes sociales, hashtag Facebook, hashtag Instagram, hashtag Twitter. Vamos a hacer, por ejemplo, hashtag un hashtag vuestro propio. Eh, vamos a hacer hashtag por ejemplo de nichos. Hashtags, eh, tiktokers, hashtag influencers, hashtags no sé qué. Pero también tendremos que fijarnos en muchas herramientas. Hay muchas herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama Keyhole eh, que, nos, que nos ayuda a saber, pues por ejemplo, nuestra audiencia, cuántos hashtags le gusta encontrarse o, por ejemplo, cuál es el hashtag que más está pegando de lo que estamos publicando. Es que hay muchas herramientas que nos permiten medir todo lo que estamos haciendo porque antes Hace 10, 20 años los que trabajábamos en marketing teníamos que esperar a que una campaña terminase para evaluar los resultados. Ahora lo podemos hacer todo en tiempo real. Entonces, los hashtags son fundamentales. 10, 15 en Instagram. En Facebook, pues no más de 5. En Twitter, no más de 3 por, por un tema de tamaño. En LinkedIn, pues no más de 2 porque en LinkedIn además ha sido reciente que, que ha incluido el tema de los hashtags. Pero... Repito. Claro, que...
1: LinkedIn es como un Facebook empresarial, por así decirlo.
2: Claro, en un Facebook empresarial, pues hasta cinco está bien. Yo soy muy maniático uh -huh. con eso porque, además, si no, pierdes un poco el, el, el hilo de, de lo que estás publicando. Pero luego hay mucha disputa o mucha eh, discusión con dónde deben aparecer los hashtags. En el título, después en comentarios, eh, en la parte final del contenido. Yo soy uh -huh. partidario de que se pongan en la parte final o que se pongan de forma natural. Yo, por ejemplo, puedo okay. decir hoy, oh, entonces, en entonces que mismo estamos hablando con Pablo Vidal Marketing de marketing digital, hashtag marketing digital y los siete pecados capitales en hashtag redes sociales y tal. Y luego termina el texto y pongo punto vertical, punto vertical y meto pues dos, tres hashtags más, por ejemplo. O en Instagram pongo 15 hashtags. ¿no? Pero hay que evaluar cuáles están teniendo pegada, cuáles no sirven para nada. No sé. Si alguien o alguna de vosotras ha dado uh, de amigos para amigos, no sé cuál ha utilizado. Tiene sí. interacción, tiene actividad. Si no tiene actividad, está un pescado. Y vamos a empezar. Eh, a...
1: Yo, eh, bueno, yo soy fotógrafa y, bueno, yo, yo, yo la verdad con los hashtags son muy, muy pocas. Cada vez que publico una foto de mi trabajo, yo pongo es hashtag Cecilia Peralta Photography y pongo sesión, por ejemplo, sesión de embarazada o hashtag sesión de embarazada y, o hashtag fotografía o pongo Ecuador. Pero siempre pongo como unos cuatro, o Pero el que siempre mal, permanece mal, es el... el que siempre...
2: Ajá. Otro día podemos hacer una conversación, un cafecito de herramientas gratuitas para medir todo esto. Porque, por ejemplo, a lo mejor por sesión para embarazadas no te sabe nada. ¿Cómo hablamos en Google? Ya sabemos hablar con tres palabras. Antes decíamos, sí, claro. quiero una sesión de fotos para embarazo para mi mujer. Ahora decimos sesión, foto, embarazo. Tres uh -huh. palabras: coche, alquiler, manta, habitación, barata, Guayaquil. Lo que nunca podemos hacer son las patochadas del follow by follow, follow me, tú me sigues, yo uh -huh. te sigo, algunos que pone ya Milet de solteroski, todas esas cosas, no, todas las cosas deben suprimir de completo, de completo, porque eso no nos lleva a ningún lado. Eso no nos lleva a, uh -huh. a ningún lado.
1: Mm, buen punto. Este, Vidal, mire, yo la verdad que estuve investigando sobre los siete pecados capitales de las redes sociales y me encontré con algo, donde decía que LinkedIn era la codicia, Facebook la vanidad, Netflix la pereza, Twitter la ira, Instagram el gula, Twitter, eh, Tinder la lujuria y Pinterest la envidia. O sea, ¿qué me puede decir usted de, de eso? Para mí fue nuevo, fue chévere leer la verdad.
2: Yo estoy muy de acuerdo. Yo además creé una pirámide, Abraham Maslow creó una, una pirámide de necesidades del ser humano, eh, de necesidades más básicas a las, a las más sofisticadas de autorrealización. Yo creé una pirámide con redes sociales igual, ¿no? Eh, el ser humano de por sí es egocentrista. Además, nos gusta todo personalizado y generalmente tenemos muchos tabús o tabúes. En esta sociedad en la que vivimos, que es una sociedad totalmente machista eh, la mujer pues tiene mucha complicación a la hora de hablar con normalidad o con naturalidad de ciertas cosas entonces a través de perfiles ficticios o redes sociales eh, de contactos como puede ser Tinder o tal, que hay que tener mucho cuidado porque con lo que estoy diciendo de, de perfiles ficticios es real, sí,
1: es detrás verdad.
2: de un perfil en, en Tinder o en cualquier lado puede haber pues cualquier tipo de persona, eh, se utilizan para eso. Twitter, desde luego es ira. En Twitter todo el mundo se expresa contra política, contra no sé qué. Además, es el efecto de inmediatez, porque hoy en día lo queremos todo y lo queremos ya. Y eso genera... Pero, mucha...
1: eh, una preguntita. ¿Por qué en Twitter hay tanta libertad a la hora de publicar? Porque yo me doy cuenta que en Twitter, bueno, no sé si se. No sé, que yo no me he dado cuenta, pero en Twitter nunca. Eh, nunca tratan de, de, de restringir un, un, un tweet o alguna cosa. O sea, lo dejan. O sea, hay insultos, hay acusaciones, pero lo dejan. O sea, nunca restringen. Que yo sepa o que yo me haya dado cuenta.
2: Bueno, a Trump le acaban de. O sea, cada vez que publica un tweet Trump, eh, Twitter ya avisa y dice: Este contenido puede ser eh, así. Twitter, claro que. Twitter censura muchísimo, lo que pasa es que en Twitter funciona lo que en neuromarketing llamamos el efecto rebaño. Como todo el mundo está atacando y está diciendo lo que quiere, pues nosotros nos contagiamos y también. Es como cuando vemos un accidente en la calle. Dimos lo que pensamos, digo lo la que persona, pensamos. Retweet, retweet, retweet a persona, ¿no?
1: red tweet, red tweet, red
2: tweet cada claro, rato la claro. gente. Y ni siquiera <risas> leemos muchas veces la noticia, que por eso se, produce, se producen las fake news. Entonces, en Twitter pasa eso en Facebook como ya es nuestro grupo de amigos y no sé qué ya como que nos da más cosita entonces ya nos, nos echamos un poco para atrás y en TikTok si hay una red social que no tiene ningún tipo de filtros TikTok en TikTok lo mismo te encuentras contenido pornográfico
1: que bueno, lo mismo te
2: encuentras en unos vídeos oye bacanes que tienen algún componente educacional o que te parecen súper originales no TikTok para mí es terrorismo eh, en su máxima medida pero Twitter si uno filtra bien las fuentes, es un periódico, es un boletín de noticias perfecto. Porque tú vas a unas fuentes eh, fiables, que es lo que evita las fake news. Yo, por ejemplo, que no tengo mucho tiempo, lo primero que hago a las 7 de la mañana, hago un scrolling en mi, en mi feed de Twitter y veo todo lo que ha pasado el día anterior. En un minuto, antes de irme a dormir, hago otro scrolling y me entero de lo que ha pasado hoy. Se acabó. Siempre y cuando tengas un buen filtro de fuentes, si tenemos a Raimundo y todo el mundo, pues al final pasa lo que pasa, que nos encontramos con noticias de toda índole. Por ejemplo, vuestro perfil en Twitter no tiene sentido. No tiene, ahora mismo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque eh, en Twitter tienes que publicar cada minuto, es lo que digo, esto de la inmediatez, tal. Vuestro perfil es un perfil idóneo para YouTube, idóneo para Facebook, idóneo para Instagram... Ahora con los Reels creo que podéis sacar mucho provecho, ya tenéis que aprender un poco cómo funciona, pero es un tema secuencial de vídeos, incluso se puede hacer mediante imágenes, muy creativo y además con toda la potencia y el motor de, de Instagram. No es que me pague Instagram para esto, pero como si.
0: Pero bien. Por ejemplo, nosotros que tenemos nuestra página en Instagram, por lo general en la semana hacemos una que otra interacción en, en historias. En el feed publicamos cuando ya anunciamos nuestro programa. ¿Es recomendable hacer, crear más contenido diferente adicional al programa o no en este caso? ¿Y en vale.
2: historias o en el feed? Vale, buena pregunta. Eh, no hay que cansar, no hay que ser pesado. Cuando estamos todo el día dando impactos, impactos, impactos al final cansamos y chao, no nada más. Es cuando, cuando vemos un anuncio en televisión todo el rato, todo el rato, ya la marca la aborrecemos. En el feed hay que publicar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, con mis clientes, la mayor parte de las veces publicamos tres veces a la semana, lunes, miércoles, viernes, por ejemplo. Dejamos espacio de dos días para que la gente oxigene y para que pueda incluso eh, consumir el contenido, compartirlo, comentarlo, damos claro. tiempo. Pero, por ejemplo, las
0: tres veces está bien, pero una es poco, ¿verdad?
2: Depende también, o sea, eh, si a lo mejor hacéis un programa semanal, lo ideal, por ejemplo, es que hagáis, se me ocurre así, a bote pronto, eh, por ejemplo, el lunes yo pondría en historias eh, de qué te gustaría que hablásemos en el próximo programa, porque las historias son para eso, las historias no son claro. para publicar qué he comido hoy, que es lo que hacemos todos, las historias son para generar bidireccionalidad, entonces, yo te pregunto, la gente interactúa, luego a través de las estadísticas podemos ver pues cuántos han dado el botoncito y tal. Entonces, es para interactuar, para que la gente se encuentre entretenida. Pero si además personalizamos el contenido de lo que estamos haciendo, preguntamos qué te quieres encontrar o qué te parece esta foto o de este tema vamos a hablar o no sé qué, ya empezamos el lunes. Tenemos una idea, un feedback de lo que quiere la gente. El miércoles lanzamos otro, eh, otra historia que diga bueno, de lo que preguntamos el lunes, estos son los tres temas más, eh, más eh, solicitados. ¿Por cuál te decantaría si ponemos una encuesta? Pin, 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 pin. Y el viernes hacemos un teaser, una expectativa del programa final. Pues la semana que viene vamos a publicar este programa en base al contenido que hemos dicho y vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Hacéis como una especie de... Sí, un preliminar, pero hablando en vídeo, ¿no? ¡Pum! Y habéis lanzado tres historias bidireccionales y solo pondríais una sola publicación, que sería el Instagram eh, TV, ¿vale? Dejarlo en el feed, pero una sola publicación, sin embargo, habéis dado dinamismo con historias, que para eso están, se, se eliminan a las 24 horas, se acabó. Pero Ay. eso genera muchísima, muchísima interacción. Entonces, mi recomendación es, tanto un, una sola publicación en el feed, como tres, están bien. Más a lo mejor pueden cansar, pero lo que hay que darle mucho, mucho, o hay que meterle mucho ñeque, eh, son las historias. Las historias hay que meterle mucho. Este, ¿Y ¿Cómo mira, sabemos es que
1: si el contenido que... que estamos subiendo está bien? ¿Perdón? El contenido, ¿Cómo sabemos si el contenido que estamos subiendo a Instagram está bien?
2: Pues eh, tienes que medir lo que se conoce en digital como engagement, que es el, el, el compromiso. ¿Cuántas veces se ha compartido? ¿Cuántos han comentado? ¿Cuántos likes? Generalmente, los, los me gusta suelen... Pues si tenemos, suele ser el 10% de la cantidad total de seguidores que tenemos. Suele ser. Entonces, si tenemos 100 seguidores, pues 10 tendrían que hacer o dar likes o comentar. Entonces, en función de eso nos vamos dando cuenta si realmente está funcionando o no. Porque si yo publico y publico y publico y tengo seguidores, pero nadie hace like, no les interesa para nada. O bien, no estoy creando contenido que interese, contenido relevante. O bien me he equivocado y he puesto a toda mi familia en seguidores y no me he dado cuenta que lo que tengo que hacer es poner a gente que quiera consumir el contenido. Entonces, ¿cuándo se sabe que está bien o que está mal? Te lo dice el público con las acciones que hagan en, tu, en tus contenidos. Es la única forma de medirlo.
1: Este, vida, ahorita que usted decía que llenar, o sea, los, o sea, llenar el Facebook de historias así, historias intermin o sea, interminables, eso cansa al público. Ya, pero, ¿qué recomendación usted le puede dar a esos influencers que en un día ponen 50, 50 historias? De que están abriendo un producto, de que están comiendo esto, de que salieron, de que no salieron, si se ponen una zapatilla, si se cambian un cinturón, si están con su hija, no están con su hija. ¿Qué recomendación usted le puede dar a ese tipo de personas en, en Facebook? A las llamadas llamados influencers, entre comillas.
2: Bueno, yo el primer consejo que les daría es que se metiesen en un retiro en Montecristi y que se olvidasen del teléfono. Esto se llama nomofobia y es, 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 es... un problema, es una enfermedad. Pero, claro, es gente que también está acostumbrada a esto. Entonces, no puede dejar de... de, de les, ¿Cómo te explico? Les genera frustración el no ser reconocidos públicamente, ¿no?
1: Llamar es, la atención, quieren llamar la atención claro, como sea.
2: en su momento pudieron monetizar esas acciones el estar subiendo cosas, ahora ya cansan yo, si veo una persona que tiene, y me ha pasado y tengo clientes que son influencers, y de repente publican todo, pero todo a lo mejor tienen en 15 minutos tienen 30 historias, no es posible o sea, eso cansa en realidad cansa y además que no, que no genera, porque salta, yo salta. Lo que veo, es un montón de rayitas y lo que quiero es pasar, pasar, pasar si lo que quiero es generar interacción, pues oye, deja espacio, veo una, pues no hay más, pues comento y tal. Pero si cuando uh -huh. voy a comentar ya he sacado 30 más de golpe, lo que me genera a mí es ansiedad y decir, bueno, baneado. Entonces, mi recomendación <risa> es que se metan a un retiro <risa> o que tienen el teléfono... Al... Que busquen un
1: psiquiatra, que busquen un psiquiatra. Que
2: busquen un psiquiatra sin celular.
1: este ¿Sabes qué? También leí sobre... Bueno, es algo nuevo que es de Facebook, en realidad se llama como la cultura o comunidad filtro. En realidad, habla de las personas que no pueden dejar de usar un filtro porque es como que quieren verse perfectas, por así decirlo, pero no sé, en realidad, o sea, yo lo leí muy, muy, muy por encimita. Usted sabe de ese tema.
2: Bueno, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, después pasa la expectativa a la aquí realidad. Está, aquí, que encuentras...
1: Estamos sin filtro, por si acaso. Bueno, perfecto, perfecto. <risa>
2: bueno, Pues yo conozco personas que se borran la cara. Entonces, no eso es lo que no puede ser. Y luego están, pues eso, los que se ponen todo el día las orejitas de perro y no sé qué. A ver, están súper divertidas. Pero también depende de lo que estés vendiendo. Y hay filtros para todo. Hay filtros que hacen que una publicación pues tenga mucho más eh, impacto visual y otras que directamente rozan el ridículo. Entonces, eh, yo creo que ese, ese fenómeno filtro o esa cultura del filtro, pues bueno, ha tenido mucha culpa Snapchat, porque era, era el precursor de todo esto. El,
1: el que empezó con todo fue Snapchat.
2: Claro. claro, y al final la gente se acostumbró y ya no puede vivir sin eso y es cuando se genera el, 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 lo que llamamos en marketing cross-sell, que es la venta cruzada y entonces es cuando la gente no se ve como en el filtro y empiezan las operaciones de cirugía estética ya no quieren quedar con fulanito ya quitan la cámara porque les da vergüenza entonces es un, es un efecto social, el mundo digital ha traído también muchos problemas sociales y, y muchos trans, sí, muchos trastornos, porque al final todo esto genera un hábito Dicen que un hábito se construye en 10 días. Si durante 10 días hacemos lo mismo, ya es un hábito adquirido y ya nos cuesta mucho dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya estamos acostumbrados todos los días a hacernos fotos con filtro, a todos los vídeos con filtro, pues ya estamos dentro de un hábito que es muy difícil cambiarlo y cuanto más tiempo lo llevemos implícito, olvídate. Entonces, para mí eso... Pues también te digo como todo, ¿eh? es muy difícil generalizar, pero depende, de, depende del uso que le queramos dar. Si lo queremos hacer para nuestra vida personal, pues oye, cuidado porque después aparecemos en la calle y no era la supermodelo o el supermodelo que pensábamos.
1: ¿Y esa quién es? Y así no claro, era. Claro, es verdad,
2: claro. tienes
0: toda la razón. Ay, la verdad que el tema ha estado súper interesante y podremos quedarnos aquí horas conversando con usted.
2: Sí, no, es que las redes sociales o el marketing digital da para mucho y después cada una de las ramas, pues da para mucho más. Podemos hablar de los filtros, podemos hablar de los fakes, podemos hablar de los memes, podemos hablar de las culturas o los grupos que se generan dentro, por ejemplo, las universidades, que ya pues hay pues, grupos para todo, la gente segmenta muchísimo los grupos que se meten con la universidad, pues ya tienen un grupo creado. Otros que son los famosos cruces, eh, otros que son eh, los grupos de cada facultad y cada uno tiene su forma de hablar, su dialecto. Hay que tener en cuenta también cuando estamos en estrategia, en redes sociales, pues que no es lo mismo hablar a nuestros padres que hablar a nuestros primos pequeños. Porque en digital el, el lenguaje es distinto. Si yo a mi padre le pongo emoticonos, mi, mi madre. Yo todos los días le llamo a las 7 de la mañana también, ¿no? Porque para mí es fundamental que me diga cómo está. Pues llevo, en Ecuador llevo 11 años, 11. Vine por 15 días y llevo 11 años. Y yo cada vez que llamo a mi madre, videollamada, la mujer que tiene el último teléfono de todos, se pone el teléfono en la oreja. Llevo viendo el tímpano a mi madre 11 años. Porque no se da cuenta aún que, oye, que la cámara te puedes poner aquí el teléfono y se ve perfectamente. Son culturas. Entonces, no es lo mismo que yo le hable a mi madre de que los tiktokers y el engagement hay, no se va a enterar de nada. A que un estudiante, por ejemplo, de la universidad, ya me venga con esos términos, porque ya son términos que... Han nacido con ellos. Entonces, a la hora de hacer gestión en redes sociales, las marcas, los emprendimientos, tienen que identificar muy bien a sus públicos para saber qué contenido crear y personalizar, contenidos en función de las necesidades que tenga cada uno. No podemos crear un... Yo, por ejemplo, voy a vender una maestría en marketing digital. No puedo decir, estudia marketing digital y gana más dinero en tu trabajo. Y de repente me dice una persona, pero si yo no tengo trabajo. Ya, entonces, ¿cuál es el chiste? Tendré que crear un mensaje para los desempleados que quieren encontrar trabajo a través del marketing digital, para los trabajadores que quieren ganar más dinero o ascender en su empresa, para los estudiantes que quieren especializarse, cada uno un contenido y un lenguaje diferente. Pero vamos, que sí, ¿ven? que es que yo me podría tirar hablando aquí siete días. ¿sabes?
0: Podemos hacer un segundo <risa> capítulo. <risa> ¿Usted cree que las redes sociales fueron prácticamente... El escenario de, todo, de toda la gente
1: que estuvo
2: encerrada. Todo pasó en redes sociales.
1: TikTok, sí. TikTok.
2: Todo, todo, todo. Y sí, muchos sí, emprendimientos gozosos. también. Emprendimientos, la gente se embarazó por redes sociales, todo lo pedimos por redes sociales, <risa> todo pasa en redes sociales. Entonces, el que no está en internet no existe hoy en día. Y es verdad. La, la pandemia nos ha enseñado eso, que... Al final, antes decíamos, no, las redes sociales. Antes de la pandemia, el promedio de tiempo que pasaba un ecuatoriano en redes sociales era de cuatro horas y media al día. Ahora, lógicamente, se han duplicado y triplicado las, las tasas, pero ya pasábamos tiempo antes y decíamos, wow, cuatro horas y media. Ahora lo hacemos todo. Por ejemplo, en Facebook, ya tenemos Facebook Watch, vemos todos los vídeos ahí. Escribimos, sí. eh, analizamos cosas, hacemos comunidad. En Instagram, historias, de, nos pasamos sin no darnos cuenta, a lo mejor. 6, 7 horas en redes sociales. Entonces, ¿la pandemia que ha hecho? Pues también hemos ganado muchas cosas con la pandemia, por ejemplo, porque ya filtramos mucho más la información, llevamos cinco meses pegados a los teléfonos, entonces ya no queremos ver cierta información, ya somos un poco más selectivos, ya incluso nosotros nos ponemos límites al tiempo en el que estamos y, y valoramos mucho más cuando salimos a la calle, cuando vamos a la playa, vamos digo porque no se puede ir, una vez que acarremos la nueva normalidad, pues seguramente eh, tengamos muchas más ganas o incluso tengamos más ganas eh, incluso de estar menos tiempo en el teléfono, de hacer esa desconexión digital. Porque imagínense, es que lo primero que hacemos al despertarnos es mirar el teléfono. El teléfono. A la hora de comer, miramos el teléfono. No irnos a dormir, miramos ¿Vale? el teléfono. Estamos con los amigos y estamos pegados eh, al teléfono. Incluso
0: Ups. mucha gente que no utilizaba redes sociales, en esta época... Comenzó a usar las marcas diferentes locales que no vendían por redes sociales. Lo tuvieron que hacer, o sea, no les quedó de otra. Y muchísimos emprendimientos que aparecieron en esta época.
2: Claro, hombre, tú date cuenta que eh, las marcas han visto... Yo me acuerdo antes del de, de coronavirus que cuando tú le ofrecías a las marcas digitalizar la empresa decían, bueno, ya más adelante, si acaso, ¿no? Los que no tuvieron visión antes se han encontrado ahora que tienen que ir de prisa y corriendo si no quieren que, que sus negocios quiebren. Entonces han tenido que evolucionar o trans hacer la transición de forma acelerada y eso siempre trae problemas porque no se hace con una planificación previa y eso siempre trae problemas. Pero luego, también es lo que dices tú, han surgido personas que no utilizaban las redes sociales y ahora son, por lo que te digo, son gurús, la semana que viene saldrá todo el mundo hablando de Reels, han aparecido los nuevos runners, ahora todo el mundo es súper deportista, súper ciclista, los veganos de turno, los no sé qué, y cuando quieto, quieto. la cámara, son unos chanchos, nadie hace deporte, todos se tiran en casa haciendo tonterías en redes sociales, pero es súper divertido. Nosotros en neuromarketing estudiamos la antropología y el comportamiento del consumidor. Y como todo se puede medir, digo, pues son claramente previsibles. Así que, a nosotros, los que ya llevamos tiempo trabajando en esto y sabemos analizar las estadísticas, nos resulta súper curioso y, de hecho, hay muchas investigaciones de cómo ha cambiado, cómo han cambiado los hábitos de las personas con el coronavirus. Para bien y para mal, en redes sociales. Para el buen uso de las redes sociales y para abusar de ellas, sobre todo para creerse todo el mundo que es influencer. Que yo... Pues mira, ahora lo que has hecho tú, Belén, de publicitar marcas, pues está muy bien, es un espacio comercial, pero es cara ahora todo el mundo, si le regalas una taza, pues dice, y quiero aprovechar para decir que tazas espinete de Sésamo Street. Pues, okay, eso ya también cansa es pues, un espacio personal. En los espacios personales, pues tratemos de hacer cosas personales, cotidianas, y en los espacios profesionales ahí sí. Y ya sabemos la audiencia que estamos expuestos a contenido comercial. Entonces, también hay que separar un poco eso.
0: La verdad, ha sido un tema súper interesante. Antes de despedirnos, eh, Pablo, sí quisiera que nos des unos tips o recomendaciones para nosotras, para el programa, para nuestras redes. ¿Qué nos sugieres tú lo, de lo que has visto de nosotras? Vamos bien hasta ahora, creo yo, ¿no?
2: Eh, venga, fuera de micrófono. No. Eh, a ver. Yo, lo primero que os recomiendo es...
1: Apaguen todo, apaguen todo. Claro,
2: vamos, ahora digo las cosas bonitas y luego os cuento. Bueno, lo primero que os recomiendo es que os ordenéis, pero no quiere decir que no lo hagáis, sino que tengáis una planificación de contenidos y un calendario editorial. Y que, por ejemplo, vosotros digáis, bueno, se acerca el mes de septiembre. ¿En septiembre qué fechas estratégicas tenemos? Pues es la cantonización de no sé qué, o es el Día Mundial contra no sé qué ya voy planificando contenidos antes. Una, dos. Si vais a publicar eh, en el mes de septiembre, pues que es el día mundial de... del TikToker, ¿vale? Eh, pues bueno, entonces ya sabéis, desde hoy ya tenéis que planificar el calendario que el lunes vais a hacer una encuesta de cuáles son para vosotros los TikToker más eh, importantes durante este coronavirus. El miércoles decís... Eh, ¿Qué tipo de vídeos os gustan más en TikTok? Pues, por ejemplo, educacionales, de humor, no sé qué. Y el viernes hacéis otra claqueta o hacéis un en vivo con la gente y decís, bueno, ahora comentadme qué queréis que preguntemos porque vamos a traer un TikToker súper conocido. Es un ejemplo. Eso la semana 1, la semana 2 esto, la semana 3 esto. En cada semana, poner, en esta semana vamos a utilizar estos 15 hashtags. En esta otra semana, estos otros. Vamos a hacer el contenido en vídeo, vamos a hacer esta infografía tal, entonces que os ordenéis para empezar, uno, dos eh, que utilicéis las historias muchísimo muchísimo, muchísimo pero de manera bidireccional, no pongáis solo una imagen de entonces qué mismo y el programa y escúchanos no, 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 no. aquí interacción mucha interacción y sobre todo etiquetar a gente para que pueda compartir ese contenido en sus muros y que al final estéis consiguiendo Medios, se llaman medios ganados, que es audiencia que no es vuestra, ¿no? Porque nosotros podemos hacer una triple estrategia: medios propios, medios ganados y medios pagados. Los medios propios son los canales que tenéis, los medios ganados son los que podéis ganar a través de la viralización de contenidos, y los medios pagados, que es el consejo número tres, es lo que tendréis que hacer para que vuestro contenido tenga mucho más alcance. Impulsarlo con cierta pauta o cierta inversión para que publicitéis vuestro contenido. A una audiencia muy concreta. Si vamos a hablar de, de las infidelidades, tal, pues si en un público solamente de divorciados, de no sé qué, de no sé cuánto, de solteros para preguntarle por qué están solteros y no se han casado. Ya, solo esos. Hombre, no sé si la gente casada, claro, tú imagínate ahora que pasan 24 días, o sea, 24 horas en casa, marido y mujer, que por cierto han aumentado exponencialmente los casos de divorcio, pero imagínese, pues claro. No va a coger la mujer y va a haber un programa de infidelidades delante del marido. O viceversa. Entonces, no creo que fuese un público muy interesante. Pero tenéis que empezar a pautar eh, en nichos que os resulten interesantes. Luego, construir muchos enlaces. Se llama linking o link building. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hablar esta semana de... Pues el fenómeno o el cambio del comportamiento del consumidor, porque ahora todo el mundo pide a través de delivery, ¿no? A través de apps y tal. Y empieza a etiquetar a empresas que se dediquen a esto. ¿Para qué? Para que ellos también nos mencionen y empieza, empezamos a generar el intercambio de enlaces. ¿Ya? Ahora en YouTube creo que se puede etiquetar. No, no, perdón, me he equivocado de, de red social. O oh, sí. No me acuerdo, me hace. Eh, Ahora tengo la duda, ¿eh? pero creo que lo he visto hace poco. Creo que se puede etiquetar ya. Cuidado. Entonces, eh, lo que generamos es el compartir enlaces, compartir enlaces, compartir enlaces. Y por último, yo lo que os recomendaría y es súper económico es crear un sitio web, un cuartel general, un sitio web en el que puedan las marcas pautar, en el que cualquiera que busque en Google tenga un sitio web donde ir, ver los contenidos, ver todos los vídeos ordenados ver un blog donde se hablan de las cosas, que podéis compartir pues, muchos más formatos. Entonces, un blog o un sitio web hoy en día te cuesta 60 dólares al año, es decir, 5 dólares al mes. Eh, contratar un servidor te suele costar unos 45 dólares y un dominio 15 dólares, 60 dólares. Y luego ya hay plataformas como WordPress y demás donde podéis crear y diseñar sin tener mucho conocimiento de programación. Entonces, se puede hacer muy fácil. Yo, de hecho, en mi canal de YouTube tengo un curso entero de WordPress para que haga todo el mundo su página web durante esta, esta pandemia. Entonces, ese sería otro gran consejo porque es un cuartel general y eso da mucha más autoridad. Siempre el sitio web, si sí es cierto que tener un podcast y un canal de YouTube está muy bien, pero el sitio web es como, oye, qué bien, ¿no? O sea, se manejan bien, tienen los distintos canales bien distribuidos. Entonces, sería otro consejo. Y por último, no caigáis nunca. Eh, en clichés ya estamos pues hartos del mismo contenido de las mismas cosas, hacer contenidos distintos, ir a por nichos de mercado o demanda insatisfecha eh, hay muchísimas tendencias de las que no se hablan precisamente por tabúes o por lo que sea ese tiene que ser vuestro mercado porque podcasts y canales de YouTube hay millones, pero que hablen de cosas disruptivas, que, que hablen de cosas actuales que no son muy eso es lo que va a dar impacto porque solamente, como lo vais a hacer vosotras, pues la gente que busca en Internet sobre ese tema solo le va a conducir Internet o Google hacia vuestro canal. Entonces ya tendréis mayor cuota. Muchas veces pensamos en ir a universos muy grandes, a mercados enormes, océanos rojos que llamamos nosotros. Hay que ir al océano azul. Pequeñas parcelitas que son mucho más lucrativas. Así que, como siempre digo yo, mejor calidad que cantidad. Por ahí podríamos empezar.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por Te cada una de, de tus palabras, exactamente, creo que las vamos a tomar en cuenta todas. Y Amilet es la que maneja más el tema de las redes sociales en nuestro programa, es la que está enfocada netamente en eso. Cada una tiene un, un, una responsabilidad dentro del programa, entonces ella es la que maneja esto. Y creo que muchas de estas cosas que hemos hablado ella las pone en práctica entonces hay que seguir trabajando Yo las anoté
2: para todo sí. Sí, vale. Vale, vale. vamos a auditar
0: bueno chicas eh, muchas gracias Pablo por, por venir a nuestro programa este ha sido un programa más de entonces que mismo chicas por favor
1: bueno gracias no se olviden de vernos semanalmente y no se olviden que este es un programa de amigos entre amigos y para mí y bueno y bueno y que nos sigan se suscriban en nuestra página de Instagram en, nuestro, en nuestra página de YouTube y Spotify y Apple Podcast. No dejen Así de es amigos, nos vemos la próxima semana en un programa más de
0: Entonces qué Mismo. Chao. Chao.